1: Olá pessoal, meu nome é Marquiano Charan Filho Esse é o canal Enxergando Longe Quero cumprimentar você que está nos ouvindo pelo podcast Enxergando Longe E quero cumprimentar você que nos ouve pelas rádios parceiras Rádio Teletema, Rádio JFC, Rádio Top Show Na Rádio Teletema nosso programa é retransmitido todo sábado ah, da 1 às 2 da tarde na rádio JFC todas as quintas feiras das 2 às 3, das 3 às 4 e na rádio Top Show todos os domingos das 2 às 3 se você não é inscrito aqui no canal, não é inscrita o que, que você está esperando para se inscrever no nosso canal se inscreva no nosso canal Ative o sininho para receber as notificações Dê like nos vídeos que você gostar E compartilhe nosso conteúdo para o YouTube saber que é um conteúdo relevante Milene e Cristina Setembro é o mês do rádio No dia 25 de setembro é considerado o dia do rádio Esse ano nós comemoramos 100 anos do rádio no Brasil Nada melhor do que a gente fechar o nosso mês ...entrevistando um radialista...
2: É isso aí... Olá pessoal do Enxergando Longe... ...nossos telespectadores... ...nossos ouvintes das rádios... dos podcasts, ...do podcast... ...sejam todos bem-vindos... ...e é isso mesmo... ...100 Anos do Rádio chegou com muito glamour... ...esse veículo de comunicação... ...que nos faz sorrir... ...cantar... ...que acompanha a gente por todos os lugares... ...com notícias que nos acorda de manhã cedo com música, com alegria. E hoje nós vamos trazer um, um convidado muito especial. Ele que tem programa, programa Bate-Papo Musical na Rádio Contraponto. Tem, é, também é nosso colega na Rádio Teletema. Olha só, nosso colega aí, nós estamos nos apresentando juntamente com ele na Rádio Teletema. Ele tem o programa Golden Years E o bate-papo musical também se repete Lá e, agora, e também está na rádio CBN Do Rio de Janeiro Alô pessoal da rádio CBN Quem é, quem é nosso convidado Marquiano
1: Como você falou Ele é produtor na, da rádio CBN Do Rio de Janeiro Também é apresentador E produtor Do programa bate-papo musical Na na Rádio Teletema, na Rádio Contraponto, em várias rádios do mundo, tá? é o nosso amigo Marcos Rangel, boa noite Marcos, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, né? depende da hora que o pessoal acessar o nosso conteúdo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui, a gente quer que você cumprimente nossa galera e... Faça aí uma audiodescrição de você. Olá,
0: Marquiano, bom estar com você aqui, com a Milene, muito legal. E a gente que é colega na, na Teletema, né? Muito bom. E só um adendozinho, também faço uma coluna na Rádio Roquete Pinto FM, aqui no Rio, que é a rádio do governo do estado, sobre inclusão. Isso é uma coluna de três minutinhos semanais mas que deverá até janeiro virar um programa de uma hora, programa que eu já fiz na rádio Alerge, falando tudo sobre a inclusão, né? Sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Porque a inclusão hoje é uma coisa muito ampla, né? Então a inclusão sobre pessoa com deficiência, inclusão sobre deficiência de modo geral, ok? Mas é bom estar com vocês aqui, trocar ideias, que falar de rádio, né? Falar de rádio é uma coisa maravilhosa, rádio que, como vocês bem disseram, completa Está completando agora em setembro 100 anos. A primeira transmissão de rádio foi aqui no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1922. Esse instrumentos de lá para cá passou por tantas mudanças, né? E sempre se reinventando, ver a televisão, o rádio se reinventou. E agora está passando por uma mudança de novo, né? Com toda essa coisa de, de internet, de tantos aplicativos de. De músicas... Enfim... O rádio está passando por uma nova... Uma rea, nova readaptação... Ao seu estilo de ser... E é sempre bom... Falar sobre ele...
1: É isso aí... Fa faz uma audiodescrição de você aí... Por favor... Ah... Falar de mim... Uma audiodescrição sobre mim... Tá... É, eu tenho mais
0: ou menos um metro e e meu cabelo hoje está batendo quase no meio das costas. Sou branco. que que mais? Sou cego. Fui é, baixa visão até os 13 anos e de lá para cá. Tô, já fiz 60 esse ano. Então já tenho uma estrada como cego, né? 47 anos.
1: É, bom, acho que era isso, né? Beleza, Milene, só a descrição.
2: É só uma mulher de pele branca, uh, nariz pequeno, boca pequena pintada de batom vermelho, tenho olhos azuis, é, tenho cabelos loiros, compridos até a altura dos ombros, estou com um headset na cor preta, é, estou de, com, um moletom, a, é, com um moletom azul marinho com retalhos. É como se ele tivesse vários retalhos assim da própria cor. É isso.
1: Ok, eu sou um homem de pele branca, cabelos grisalhos, estou com um headset na cabeça, é, estou com uma jaqueta preta com detalhes cinza e atrás de mim é uma parede branca com algumas medalhas. Marcos, começando a perguntar para você, como você se interessou pela vida de radialista e quais for, foram as suas influências? Rapaz, boa pergunta.
0: Porque é, eu sou de uma cidade chamada Campos dos Goitacazes, que é interior do estado do Rio. Hoje ela é uma cidade de médio porte, mas quando era criança, ela era uma cidade pequena. E eu sempre, sempre, porque eu sou o, o irmão, somos quatro irmãos e dos quatro eu sou o mais novo e o bem mais novo é, depois de mim a minha irmã tem, é 11 anos mais velha que eu depois de mim, não, antes de mim né mais velha que eu 11 anos e depois os outros uma escadinha para cima então assim, eu, desde que era criança na minha casa sempre rolou muita música anos 60, aquela coisa toda sempre se ouviu muito rádio na minha casa meu pai sempre gostou muito de música, de rádio Uh, e aquela coisa sabe, me, me, me encantava eu achava aquilo uh, meio mágico, assim, que alguém falar num lugar e as pessoas ouvirem longe, ouvirem, sabe então às vezes eu deitava de noite e pegava dormir né pegava o radinho dos meus irmãos e tal, ficava ouvindo ali ficava rodando por lá e pra caudar e ficava imaginando, caramba, tem alguém falando muito longe e eu tô ouvindo aqui isso é uma coisa bonita, é uma coisa mas assim eu não naquela época nunca tinha pensado nessa possibilidade né e um dia ser radialista e depois eu vim estudar no Benjamin Constant e lá tinha um serviço de alto-falante e eu comecei a fazer ali alguns programas, aí eu comecei a me encontrar realmente, pensei, ah, acho que é isso que eu quero, é isso que eu gosto e aí fiz naquele boom que teve de rádios comunitárias uh, dos anos 90, né, segunda metade dos anos 90, eu fiz muito, muito rádio comunitário, fiz muitas, muitas. A União dos Cegos, a entidade de cegos que tem aqui no Rio, meu irmão era presidente, a gente montou uma, uma, uma rádio comunitária também, eu dirigi essa rádio durante quatro anos. E, sim, isso foi, foi é, fortalecendo, né, foi... Eu fui descobrindo ali que realmente era isso que eu gostava. E aí eu fiz um curso de rádio numa ONG chamada UNIR, União e Inclusão em Redes e Rádios, é o U-N-I-R-R, -R, com o Marco Aurélio, que era o coordenador da ONG e um dos capacitadores, que eu acabei me transformando depois também num dos capacitadores da, da, da ONG, entendeu? É, mas depois veio o Web Rádio Aí eu comecei a fazer Uma coisinha aqui, outra ali E o bate-papo musical que vocês falaram no começo Já está no ar desde 2009 Hoje ele está em 15 emissoras Rodando aí Em 15 emissoras Não de lá para cá, mas Hoje, hoje, hoje Atualmente ele roda em 15 emissoras é, Aí comecei a fazer o Golden Ears na, na Teletema E... Bom, vocês perguntaram como é que eu gostei né? Já estou avançando aqui na, na história Então é isso, a minha paixão pelo rádio Começou lá quando eu era criança Ouvindo rádio, ouvindo aquelas pessoas Falando de longe, ouvindo naquele Naquele aparelhinho ali Isso eu achava uma coisa muito mágica
1: Você não é. achava que as pessoas estavam Dentro do rádio, não?
0: Cara, não, mas eu achava Que estava na televisão, eu ficava olhando Atrás da televisão, assim que eu fui baixa visão né? Até, até 13 anos eu olhava atrás da televisão se tinha gente lá dentro. Falei, gente, como é que cabe tanta, pessoa, tanta gente dentro desse aparelho aqui, dessa caixa e tal? Mas no rádio não. No rádio eu não achava não, até porque o rádio era muito leve, né? Ficava na mão, assim, então. Nunca cheguei a achar que tinha alguém dentro dele, mas na televisão eu achava. Até porque
1: aparecia imagem das pessoas, né? É. Sim, sim. A causa da sua deficiência qual foi? Galcoma.
2: Mas ô, ô, ô Marcos, deixa eu te perguntar quais são as suas influências do rádio? Que, no que, que você se, se baseia, o que, que você gosta mais? Que você a gente sempre sim, é, é influenciado por, por alguém. Eu sou formado em rádio e TV também, e a gente acaba sendo tempo é, se baseando em alguma pessoa, sim, sofrendo a influência sim, sim. de alguém que a gente é fã, para poder fazer nossos programas de rádio. Milene, assim,
0: é, o que eu faço rádio? Eu faço programas musicais e o Bate-Papo Musical é um programa que, vamos dizer, que resgata um repertório que hoje não roda mais por aí, você não ouve. Aquele repertório mais classe A. Elis Regina, Elisete Cardoso, Milton Nascimento, Edu Lobo, é, Gal Costa, Betânia, Emílio Santiago, enfim, aquele... Pessoal que não toca mais hoje E isso assim Talvez eu acho que essa minha Primeiro que eu gosto muito de música desse, estilo. Eu gosto muito de música de modo geral Mas esse estilo é uma coisa que me encanta E não tem alternativa hoje Não toca Então eu acho que Isso aí é uma coisa que me estimulou muito Fazer esse tipo de programa E gosto muito e fiz muitos Programas de entrevista E aí é... Bom, mas Vamos, vamos voltar aqui um pouquinho. Nesse tipo de repertório, esse tipo de programa, eu não vou dizer que tenha acho que alguém em especial, mas eu me inspiro muito na Rádio Jornal do Brasil, que tinha aqui no Rio, até os anos início dos anos 90, que era uma rádio assim é, de um nível muito bom, entendeu? Tinha programas maravilhosos de música tal, dos comunicadores, aquela coisa mais sóbria, mais menos né? que a coisa depois virou um meio que um oba-oba enfim, eu não sou muito fã desse tipo de rádio eu gosto da coisa um pouco mais sóbria, mais tranquila mais... Uh, e como eu estava falando, também faço muito em programas de entrevista e aí não foi nem exatamente um radialista que me inspirou eu não vou dizer obviamente me comparar a ele, mas quem me inspirou muito no tipo de entrevista que eu faço foi o João Soares. Né, o pro programa João 11h30. É... Então, aquele tipo de a forma de
1: entrevistar é, me inspirou muito. Certo, é. O João tinha esse programa de entrevista. Quem conheceu o João? Nos anos 70, não imaginava que ele fosse depois se tornar um entrevistador, né?
0: O Jo era gênio, né, cara? Era 70 pessoas maravilhosas de humor que ele tinha.
1: Vejo o Gordo, depois Vivo o Gordo. É, e teve mais outros que eu não lembro agora o Outros, né? O Planeta dos Homens.
0: Planeta dos Homens, maravilhoso, é. cara. Ele era maravilhoso. O Ju era gênio, né? O Ju era gênio. Assim como o Chico Anísio também era gênio, né?
1: Sim, sim. Grandes comunicadores e gran grandes é, pessoas Humorista. aí. Grandes humoristas, né? É, Marcos, conta pra gente alguma coisa engraçada que aconteceu aí durante a sua vida de radialista. Tem alguma coisa engraçada?
0: Rapaz, engraçada. É, deve ter sido, assim. Não, não Ou o perrengue exatamente. também que você tenha passado? cava. perrengue sempre tem, né, cara? Perrengue sempre tem. <risos> a gente faz rádio ao vivo eu fiz muito. Principalmente rádio comunitária. Era ao vivo. E ali, rapaz. Porque os recursos de rádio comunitária eram muito precários, né? Então, se às vezes ia botar um. Eu cheguei a trabalhar com fita cassete em rádio comunitária. Entendeu? Aí no meio da música a fita começava a engolir o raio da fita. Acabou, acabou o programa, pô. Né? A programação estava feita ali. E aí isso tinha que se virar nos 30, com outros recursos. De repente, se tivesse um toca-disco, começar a improvisar, pegar disco e botar. E às vezes estava sozinho no estúdio não sabia nem que gente estavam botando, porque... Né? Enfim. E a gente tem que se virar nos 30. Não tem jeito. É às vezes você atendeu o ouvinte, né? E o 20 falar uma bobagem qualquer, uh, você fica numa saia justa às vezes, né? Isso
1: aconteceu com você? Sim, sim.
2: Como deficiente visual, quais foram os desafios, os desafios enfrentados que você? Alguma coisa que você enfrentou é importante, né? Uh, no início da sua carreira como radialista?
0: Eu não sei porque assim foi tudo muito acontecendo entendeu foi, foi tudo acontecendo gostava e fui fazendo um programa aqui fui me, entrando, me envolvendo com uma coisa daí a pouco eu estava fazendo então, assim, eu não sei exatamente o problema agora o preconceito existe né? O preconceito é uma coisa que não tem como negar ele existe e a gente vivencia ele sempre da melhor forma possível sempre com jogo de cintura e tal mas assim, desafios, eu não sei porque como... foi tudo acontecendo, na minha vida foi muito acont... acontecendo mesmo, assim, sabe? É... Eu tô na CBN hoje, na Rádio CBN, mas eu entrei pela Rádio Globo. Eu produzi, por exemplo, o programa do Antônio Carlos. Todo mundo deve conhecer o Antônio Carlos.
1: Sim, um comunicador, um comunicador né?
0: Eu, pô, é um grande comunicador, tá no ar aí há 40 Sim. e tantos anos. Eu entrei produzindo produzi Antônio Carlos. Um dos produtores do Antônio Carlos né? Era uma equipe E foi assim, meio que por acaso Que eu entrei na Rádio Globo E aí depois eu produzi vários programas inclusive o Roberto Canazzo Que eu não sei se vocês conhecem Que é, era um grande comunicador aqui do Rio E outros, outros tantos programas Eu produzi na Rádio Globo é Mais ou menos uns Nove a dez programas Inclusive um jornalístico no final da, da Rádio Globo né? que a Rádio Globo ela praticamente acabou ela mantém a marca a Rádio Globo, mas é outra emissora é outro estilo de rádio né? é, e, e na fase final dela eu fazia a pré-produção então vamos lá, vamos, vamos explicar essas coisas né, para o ouvinte que de repente não está acostumado com esse tipo de linguagem de... pré-produção é você Sim. preparar um programa para ir para o ar isso. Então eu produzia um programa de jornalismo. Então o que eu fazia? Pegava antes, selecionava as matérias importantes do Lia para ar todo dia, de 5 às 5 e meia da tarde. Tinha um programa de rede, eu desculpa, de 5h30 às 6, que era um programa de jornalismo em rede, em Rio São Paulo. Que ia de 5 às 6. Só que de 5 às 5h30 era gerado por São Paulo. De 5 e meia.. 5:35 até 5:58, mais ou menos. 5:58, 5:59 no máximo. Ele era o bloco local do Rio. Então era isso que eu fazia a pré-produção. né vai fazendo isso. Selecionando as matérias mais importantes do dia para jogar no ar. É, a gente colocava no ar é, alguém da Rádio CBN, que a Rádio CBN é do Grupo Globo, né? Isso. Uma matéria que fosse destaque do dia da Rádio CBN. E colocava também sempre alguém do jornal o Globo ou do jornal Extra. Um, jornal, um jornalista do, de um desses jornais também, como uma matéria de destaque desse, do dia desses jornais. Então fazia esses contatos, fazia discutir com o cara qual a matéria mais importante que vocês têm aí hoje e tal. Ou essa, não, essa que já tá, vai para o CBN, então vamos fazer outra tal. Enfim, fazendo esse meio de campo vai é, é fazer os textos pro, pro, como o pro locutor ler no, no ar é, bom, isso era pré-produção na produção eu fazia a produção também e aí o que, que é a produção? É, enquanto o programa rola você fazer ele acontecer pelo um locutor que vai ler a notícia aí tinha previsão do tempo tinha helicóptero um trânsito então o que, que eu fazia ali? fazia as ligações o, é, clima-tempo para entrar no, no, no ar, né? na hora que tinha que entrar. É... O helicóptero, às vezes o helicóptero não rodava. Quando era o helicóptero mesmo, quase sempre era via rádio. Mas quando não entrava no ar, por, ou por mau tempo, ou por espaço aéreo fechado, por algum motivo, por... enfim, era por telefone, eu ligava para a menina lá do... do... Do trânsito para entrar por telefone no ar e dar o, 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 o trânsito. É... Isso além de de repente controlar, ter que controlar o cara que estava falando, ele se, se empolgava mais, eu tinha que fazer um sinalzinho para ele, né? o tempo, o tempo, vamos lá, que tem mais coisa para. Então eu tinha que estar e estar atento a tudo. E ao, simultâneo a isso, fazendo o relatório do que estava indo para o ar. Então essa era a produção durante o programa. E foi a fase que eu mais gostei. Eu gosto muito de jornalismo. É, então foi, eu fazia todo esse meio de campo. A pré-produção e depois a produção
2: no ar. Ah. E, e na Rádio CBN do Rio de Janeiro hoje, você produz qual programa?
0: O CBN Rio.
2: Ah. Vai ao ar? Ah, Vai ao ar que horas? De 10 ao meio-dia. De segunda a sexta, de 10 a meio-dia. Isso,
0: mas eu faço a, a pré-produção, né? É, é preparando o programa com a minha equipe também. Não, não faço sozinho, eu faço... Eu sou parte de uma equipe. Que faz a pré-produção.
2: Ah, interessante. É, a, a Rádio CBN, ela tem muitos conteúdos interessantes. A gente vê que ela é muito preocupada com ciência, tecnologia, né? Sim. Tem uns blocos especiais, né? Sim. E... E mesmo com a inclusão, a gente percebe que eles falam um pouco de inclusão das pessoas com deficiência. Isso é é uma coisa que tem que ser colocada já nas rádios, nos veículos de comunicação, é, bem, bem. como a gente, né?
1: Pois é. tá fazendo é, eu, aqui
2: não Enxergando Longe.
0: Exatamente, mas é muito difícil, sabia? Ser colocado Me em mesmo, pauta às vezes. É mesmo estando eu lá, mas toda, porque assim, pré-produção, quando tem uma equipe e aí todos nós recebemos muitas sugestões de matéria né, de, 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 de sugestões de, de divulgação, de matéria de, enfim, então a gente faz sempre uma, uma reunião de pauta mesmo que não seja uma reunião formal, mas a gente sempre bate as pautas que a gente chega que estão dentro do, do escopo do programa a gente conversa, então é muito, muito muito difícil quando eu consigo emplacar uma placa sobre inclusão uma, uma matéria sobre inclusão no programa é muito difícil sabe isso é muito tabu ainda e a rádio CBN é uma rádio muito elitizada né então eu acho que é por isso não sei enfim mas, mas eu, eu eu percebo isso que é difícil emplacar e olha que o que não falta é matéria sobre isso né são pautas sobre inclusão mas é muito difícil eu conseguir é, é, é. Vender, né? Que a gente costuma essa essa expressão. Né? Vender a material ou seja, convencer lá a equipe a, a jogar a matéria no ar.
1: Outro assunto que a gente sempre pergunta aqui, uma coisa que nós sempre perguntamos para os radialistas, pros comunicadores que a gente entrevista. Hoje a gente vê as rádios transmitindo também para o YouTube, para é, as redes sociais. É onde o locutor ou o comunicador aparece, né? onde é exibida a imagem sim, sim. Do, do comunicador. O que, que você acha dessa mudança do rádio né, que povoa o imaginário da pessoa ali para agora exibindo a imagem dos seus locutores, dos seus comunicadores?
0: Marquiano, eu, eu, eu acho, cara eu sou muito antigo, sabe, cara eu sou, eu, eu sou do tempo que o rádio era, era mágico mesmo entendeu? É, então, assim eu acho que, que, que a magia do rádio que essa coisa bonita do rádio é, ela se perdeu um pouco com isso porque é, quantas vezes o né, ouvinte ficava imaginando como é que é o comunicador como é que é... Ela, ela, hoje não, hoje esse mistério acabou hoje, sabe é, é, é um pouco assim, eu comparo um pouco como a cortar a, 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 a fantasia de uma criança muito cedo, quanto a Papai Noel quanto a Coelho de Pá, da Páscoa, essas coisas assim sabe, você tira ali a fantasia você tira a... sabe, eu, 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 eu não, não, não acho legal, mas por outro lado é um caminho sem volta, né isso é um caminho sem volta mas se dependesse acha... de mim, realmente não, não, não teria, é, não, não teria essa, essa opção De você desvendar ali o, o, o comunicador, o espaço, enfim
1: Você vê um, como um caminho sem volta? Não, é um caminho sem volta, com certeza Com certeza
2: é, mas então esse encanto que, que o rádio traz, né? Que você não vê a pessoa, você imagina como é que é o locutor, você imagina aquela cena. É, você não acha que ao é ver? A pessoa aí não, não perde esse encanto você, Eu tô vendo, ouvindo Marcos Rangel, então eu imagino como você é Em que situação que ele está falando né? aí, aí eu vejo isso, você no decepciona. YouTube <risos> ah, Não, é que essa, não eu acho que não se decepciona Não é por isso, não é por beleza não, mas, quando, mas quando você tem a imagem da pessoa é, O fato já vira uma televisão Já mudou de veículo Sim, Já mudou é aquele encanto isso. que o rádio traz né? Não, é exatamente isso que eu disse, quebra o encanto você Quebra, o, quebra sabe, tudo, né Quebra magia,
0: quebra aquela coisa Bonita do rádio que era Exatamente isso, sabe, estimular a
2: imaginação Estimular o Sabe, acabou, acabou com isso Acabou com isso Mas agora, é volta, queria, não tem jeito Agora eu não sei se você concorda comigo Eu queria elogiar aí a, 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 As redes de rádio, televisão né? No esforço que eles estão Fazendo em conjunto, agora sim Eles fizeram um pulo muito interessante na transmissão dos debates para presidente, né? Então você tem, já foi para a TV Bandeirantes aí que transmite para a UOL, né? Transmite para os outros veículos, sim, né? Para a rádio, ao mesmo tempo, pra, já foi para a Nova Brasil FM, já foi para a UOL tá no YouTube, tá em todos os lugares, então ficou muito democrático sim, é, sim. e muito melhor do que propaganda eleitoral gratuita. Ficou muito mais visível, muito mais informativo. E aí a pessoa assiste não perde nada Onde ela quiser Então isso aí é um elogio que eu faço A, esse, a essa cadeia de rádios e, e TVs A esse pool, vamos chamar assim Eles chamam assim, né, de pool oh, de como, de veic... É, oh, é pool mesmo, é isso é, é, de pool de, ve de veículos de comunicação que eles fizeram para essa força-tarefa, vamos dizer assim, né, para o período das eleições. aí. Então, parabéns aí para todos vocês e continuam transmitindo para a gente é, essas informações completas das eleições.
1: Voltando um pouquinho para o assunto do rádio, não, é, não voltando, né, mas voltando para um outro foco, você citou vários cantores é, Em uma das perguntas que nós te fizemos é, Qual é o seu estilo musical predileto?
0: Eu, eu sou assim Eu, eu tenho é, não, é, não é pra ficar em cima do muro não É porque eu gosto muito de música Entendeu Marquinhos? Muito, gosto muito de música Então eu gosto de vários estilos Eu adoro MPB com né, esse programa que eu faço, bate-papo, com esse repertório, adoro isso, gosto muito, muito. Mas adoro jazz. Né? É... O ser o que eu costumo chamar, desculpem quem gosta, mas o ser tá nojo, que é essas coisas horríveis <risos> que nojo, Eu não aguento, meu Deus do céu, isso é irritante, eu não aguento ouvir isso. Mas o sertanejo de raiz, de viola, eu gosto. Entendeu? Eu gosto. Ah, é música, música instrumental adoro música instrumental, a orquestra adoro orquestra, só então, se meu gosto é variado, vai depender muito do meu estado de espírito, tem dia que eu tô afim de ouvir Jovem Guarda eu gosto disso, tem dia que eu tô afim de ouvir Jovem Guarda o outro dia inteiro mas tem dia que eu boto um Jovem Guarda e me irrita eu vou ouvir, sei lá, orquestra vou ouvir, jazz, vou ouvir depende muito do meu estado de espírito mas assim é, é, é... para ser mais, mais exato, se é que se é que eu vou conseguir ser Meu gosto é esse assim, É variado Mas tem coisas que eu não Funk é outra coisa que eu não consigo ouvir não é? Funk também não desce
1: Mas é isso Varia muito o meu estado de espírito E falando na Rádio Contraponto é, Você apresenta lá O bate-papo bate musical, musical. Isso. Sim. E, e também Você já apresentou outros programas? Ah, muitos. Na Rádio Contra Pontos eu fiz
0: muita coisa, muita coisa. Hoje só o bate-papo bate musical. É, e, e faço a plástica toda, né toda a edição, do Encontro Ecumênico, que é um programa que surgiu na época da pandemia, em abril de 2020. Quando a gente sentiu né, que essa coisa da pandemia estava deixando as pessoas muito trancadas em casa, todo mundo muito ansioso, todo mundo nervoso. Todo mundo muito. E aí resolvemos é, é, pensar num programa que pudesse levar para essas pessoas palavras, mas que não fosse tendenciosa, assim, tipo, ó, só católica, só evangélica, só espírita, só... enfim. Né? Então fizemos um encontro ecumênico, que é um programa que vai lá ar, aos sábados, às seis horas, sendo assim, uma... com três falas: espírita, evangélico e católico uma média é de 10 minutos para cada fala e depois eu toco meia hora de música também desses três segmentos que eu chamo de músicas para você refletir é, aí fechando a hora, né entre 6 e 7 horas é isso aí eu só faço a plástica mesmo recebo o material das pessoas que fazem as falas e são três pessoas tipo assim é, 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 três pessoas fazem a, a palestra, vamos chamar no primeiro sábado do mês Elas só vão fazer De novo no outro primeiro mês No outro primeiro sábado do outro mês Porque no segundo sábado são outras três pessoas É dia, assim sempre, entendeu? Cada sábado são três pessoas diferentes Que vão se repetir no mês seguinte ah. Aí Eu faço a plástica desse programa
2: Falar pra gente um pouco Sobre o bate-papo musical Como é que funciona, como é que é o bate-papo musical Qual é o horário que ele é veiculado Olha, o horário, porque assim, como eu te
0: falei, né, ele hoje vai ao hora em 15 emissoras. Então tem emissoras que eu não vou lembrar mesmo horário, né? até, até mesmo o dia eu não vou lembrar. Vamos falar na contraponto, então? Já, já que a sim, tá sim, da... vamos falar na, na
2: contraponto. Eu queria saber é. como é que é esse programa, o que que, ele, o que que tem, de, como é esse produto? O programa, como
0: eu falei, ele está no ar desde 2009. Hum. É com um repertório diferenciado esse repertório que como eu digo ao longo do programa né, que você não ouve por aí nas rádios comerciais e rádios convencionais a gente toca aqui eu falo muito isso essa né, é uma, uma fala minha durante o programa eu tenho dois quadros hoje eu tenho dois quadros que é logo a primeira música é o Cápsula do Tempo que eu toco uma música que ficaria entre os anos 30 e 59 e Nesse, meio, nesse período aí eu toco uma música que eu chamo cápsula do tempo. É, mais lá pro meio do programa tem um instrumental e tal, que é uma música instrumental. E tem a participação dos ouvintes e tal. E no resto é um programa comum mesmo, né, com, com esse repertório costumo dizer que diferenciado. Participação de ouvinte e tal, pedindo música e tal. Não tem muita. muita.. muitos detalhes mais não.
2: É o interessante no seu programa, já ouvi várias vezes, né, que você é, resgata aquela fórmula antiga de você falar o compositor, falar um pouco do histórico da música, isso, né, isso. como é que foi composto. Isso é muito interessante, né. Nas rádios convencionais, tem algumas rádios que até tocam, né, música brasileira de boa qualidade, mas não tem, não se tem mais esse tempo é, devido ao número de blocos, a, a, plástica, a plástica do programa, né, que é feita então não se tem mais esse tempo perdeu-se esse hábito de falar é, esses detalhes que são super importantes tem, tem muita gente que se interessa eu me lembro que eu trabalhei na rádio Eldorado FM uma época e eles também colocavam isso de vez em quando pegavam um artista, colocavam um especial, por exemplo, sei lá especial Tom Jobim, e aí você tinha uma biografia com algumas músicas chaves, né os pontos importantes, músicas então. alternativas dele, né, do Tom Jobim e é muito inter interessante Tem pessoas, a gente fica às vezes até procurando, né ah, eu ouvi essa música na voz do cantor, por exemplo, Roberto Carlos mas quem foi realmente o compositor tá na roupagem foi feita uma nova roupagem pelo fulano, mas quem é o compositor dessa música? Sim. Em que circunstâncias que foi uh, composta essa música, né? Então eu acho bastante interessante essa essa questão que você coloca. Em que horário que que eh, se apresenta, né, que você apresenta o bate papo musical?
0: É sexta na Rádio contraponto, é sexta-feira às nove da noite, de nove às dez, e domingo de meio dia uma.
2: E no, é. na Rádio Teletema, que você é nosso colega, né, lá na Rádio sim, Teletema, sim. né, eu, você tem um programa chamado Golden Years, eu achei muito Isso. interessante, ainda não ouvi, não sei se o não já ouviu, eu quero tá ouvir perdendo, esse programa.
1: Né? Tá perdendo, hein? Não, eu vou ouvir, não vou vamos perder ouvir, mais. Vamos ouvir, vamos ouvir.
2: Não, esse negócio de perder programa de rádio não é comigo, a gente já ouve, já vai ver como é que é.
0: Não, é, muito, muito. É, é, um, é um programa assim, que, eu, que eu sempre tive vontade de fazer, que é Flashback. Eu gosto muito das músicas dos anos 60, 70, 80. Eu gosto muito daquela. 80, principalmente a primeira metade dos anos 80. E aqui eu não estou falando só de música brasileira, tá? Música internacional mesmo. Tinha muito, muita música legal naquela época. Então eu tinha muita vontade de fazer, eu sempre tive. E aí pintou essa oportunidade. Agora eu comecei. É, o programa estreou em dia 9 de julho. Agora, passado. É de 11 da noite, de sábado a 1 da manhã de domingo. São duas horas de viagem no tempo aí, através da música. E o bate-papo roda lá também, aos domingos, às 21 horas.
2: Então, de 11 Agora, às 2 né? no sábado, você disse? De 11 a 1.
1: Ah,
2: ah, esse horário é um bom horário, a gente tá meio... Ali descansando, já querendo. Pois é, dormir, exatamente. E uma musiquinha dessa, assim,
0: né? E o horário foi pensado para isso mesmo. Né? Você tá deitando, está curtindo ali, um tal, né? ou tá ali já abraçadinho ali, com, né? Uau, é
2: hein? Opa, essa é uma boa, né? Uma boa opção é. música boa com alguém que você gosta, nossa? Com senhora. certeza, com
0: certeza. <risos> e você falou uma coisa interessante, o Milene, que é a. a falada de histórico da história da música, né? Como ela foi composta? Eu fiz uma coluna na rádio Mac, é Mac a do Rio, de 2014-2019 de segunda a sexta-feira, que era é, essa letra essa música. Eu contava exatamente a história de, de, de uma música assim, né? Como é que ela foi composta, o que queria dizer. E era muito legal porque né, tinha muita mensagem, a pessoal disse, ah, moça, mas nunca imaginei que essa música dissesse isso, ou que, ou que ela teve tal inspiração, ou que ela teve. É muito, muito legal, assim. Eu fiz essa coluna dentro do programa Todas as Vozes, conduzido pelo Marco Aurélio. Não sei se vocês conhecem.
1: Marco sim. Aurélio. Aurélio. De Carvalho. Sim. Todas. As isso, vozes. exatamente.
0: Exatamente. Sim. Que foi da Rádio Globo, que foi da, da, da CBN. Agora tá tempo. na
2: Rádio ONCB, Marco Aurélio. Sim, sim. Então
0: ele teve na Rádio MEC um tempo Durante esses cinco anos Enquanto ele esteve lá, eu estive com ele fazendo essa coluna De
1: segunda a sexta-feira O Valdenito pede para você Falar da sua experiência na, na Rádio Comunitária Rádio Comunitária, eu fiz muito Rádio
0: Comunitária E Rádio comunitário eu sempre digo o seguinte é, Quem quer fazer rádio para bagunça pra, Porque tem muita gente que quer fazer Rádio Comunitária sem, sabe, sem objetivo, sem... ali botava um monte de funk, botava um monte de música e tal, fazia um monte de palhaçada no ar e tal. é né? lá com ele. Mas quem quer aprender a fazer rádio, rádio comunitária, é uma puta escola, viu? Cara, não tem igual. Porque você é produtor, você é operador, você é o comunicador, você é o telefonista, você é o recepcionista, você é o cara que às vezes faz o cafezinho lá depende da estrutura da rádio uma, uma, uma máquina de café você é o faxineiro você faz tudo, você faz tudo ali dentro isso te dá uma sabe, um conhecimento, te dá uma prática muito legal óbvio, se você tiver interesse em aprender de fato e é a democratização da comunicação né muita gente tinha como chegar numa rádio de verdade uma rádio de verdade que eu digo uma rádio oficial mas que de repente era era bom eram, eram pessoas capazes é, e queriam tinham que falar tinham que mostrar tinha lá a rádio comunitária foi um espaço para essas pessoas como hoje faz a, a web rádio né? a web rádio hoje tem cumpre essa função a rádio comunitária também hoje quase não existe mais né as que existem hoje, pelo menos as que eu conheço, as que existem hoje, que no Rio tinha muita, 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 hoje tem muito pouco. Mas são mais, assim, ligadas à religião ligadas a. basicamente, religião. Né? É, então, essa assim, rádio comunitária, ela me deu muita cancha, muita cancha. E como eu falei é, há pouco, né? É, muitas vezes eu não tinha grandes recursos. Então, você tinha que se virar, quer dizer, além de você aprender a fazer aquilo que naturalmente. Você faz como, como um comunicador, né? Quer produzir, quer comunicar, né? Quer fazer locução locução, quer fazer o áudio. Muitas vezes você tinha que se virar ali porque dava problema no equipamento. Então você tinha que ter, sabe, presença de espírito, você tinha que ter jogo de cintura, e isso tudo a rádio... A rádio comunitária era uma grande, grande escola. Grande escola. Eu fiz muitas rádios comunitárias e... É, Todas elas, sabe, me, me renderam grande um grande aprendizado. Só uma curiosidade. É, na união dos cegos que eu falei, né? Que a gente montou uma rádio lá, ah, eu tava fazendo uns. estava um sábado lá fazendo o um programa, de repente tocaram a campainha lá na, na portaria e tal. Fui lá ver o que que era, quem era, que estava lá. Eram três, não foi três ou quatro rapazes. Não, aqui a gente, um grupo de pagode e tal, a gente foi chamando para tocar. Falei, é aqui? Eu falei assim, não, não é aqui não. Eu falei, caramba, a gente não está achando endereço, não sei o quê. Eu falei, bom, mas como é que é essa história de vocês aí e tal? Falei, não, a gente, um grupo de pagode está se formando e tal, profissionalizando, não sei o quê. Eu falei, ah, aqui é uma rádio, uma rádio comunitária. Já que vocês não acharam aí o espaço não, onde vocês iam, quando não quer entrar é trocar uma ideia comigo aqui no ar? Falar um pouco do trabalho de vocês e tal. Ah, não, legal, 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 vamos lá. Aí entramos lá. Sabe quem era? Quem? Era o Sorriso Maroto. Começando ah. ali, e aí a gente estava com o um disquinho, né, um CDzinho embaixo do braço, lá um CD demo. Tocamos lá, foi, aí deixaram com a gente, tocou direto, direto, a semana inteira. O pessoal começou a pedi, pedir, 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 pedir. Aí eu combinei com eles, no, no, no sábado seguinte eles iram lá fazer um ao vivo. Foram. Então, assim, posso dizer que praticamente a gente lançou o, o Sorriso Maroto na Rádio da União,
1: Rádio Comunitária.
2: Olha que legal, hein? Que legal. Olha que interessante essa história. A diferença da Rádio Comunitária para a Rádio Web agora é a facilidade de veiculação que se tem, né? que a Rádio Comunitária dependia de muito equipamento, às vezes era difícil, né? Ficava algumas coisas meio que ilegalmente na transmissão, né? você tinha que pedir certas licenças, era difícil de, de manter... E não se conseguia, e não... né, porque democratizar
0: a comunicação é uma coisa que ninguém queria, o poder não queria, né?
2: Isso, é, tem isso, é, e, e dava muita interferência aí, aquela discussão de dar interferência em, na, nos aviões, nas bases aéreas... Bom, fora que o alcance era bem pequeno, então você tinha uma rádio comunitária só daquele bairro, só alcançava ali, depois de lá você não conseguia ouvir, então, às vezes não valia, valia a pena o custo-benefício. Já com uma rádio web, você tem um som mais limpo, digital e você pode veicular em todos os lugares, nos países do mundo, né? Você pode ir, onde você estiver, estiver fora do Brasil, você está ouvindo ainda aquela rádio que você gosta. E eu falei aqui para nossa Thaís Calduro, para nossa chefe geral aqui, <risos>
1: isso
2: um um... é um beijo para você, viu, Thaís Eu falei para ela que ela esteve foi entrevistada por nós aqui. Falei que é uma grande oportunidade, inclusive para os anunciantes, né? É uma coisa que as pessoas ainda e não ainda descobriram,
0: ainda descobriram ainda esse nicho,
2: né? Isso, não descobriram esse nicho não só como anunciantes, mas como ouvintes ainda. Você fala, ah, eu tô com um programa numa rádio web, o cara, a pessoa fala, mas como assim? Ah, quer dizer que só se eu tiver internet? É, tem essa desvantagem, não pega no rádio do seu carro. E aí você coloca a, a rádio web ligada no, no bluetooth, por exemplo, ali, então fica um pouco a logística complicada. Mas pode ser que na sua casa, na sua caixa de som, né, lá no seu computador, você escute uma música de boa qualidade, um programa feito... De boa qualidade, diferente de outras pessoas. Eu, por exemplo, eu quero até agradecer publicamente aqui a Thaís Calduro, que divulgou a minha uma música, né? Que eu uh, fiz uma gravação na Mobility Show e ela divulgou a minha gravação. Então, é uma maneira, sim, de você divulgar tudo que é novo: novos artistas, novos anunciantes, para as marcas aparecerem. Então, às vezes a, a rádio, por exemplo, a rádio dela é de Lajeado. Você tem uma. Os patrocinadores, né? Ou você tem mesmo os anunciantes que são de lojeado ou pode ser até de outros lugares, que afinal todo mundo tá ouvindo. Sim, sim. Né? Então, sei lá, uma pessoa de São Paulo, por exemplo, o nosso, o nosso programa é de São Paulo, porque não poderia ter um comercial de São Paulo no meio da nossa... do Enxergando Longe, por exemplo, ou antes ou depois. Poderia. Pra marcar de que lugar que é. Porque tem várias pessoas. Ó, nós somos de vários lugares. Você é do Rio, né? tem pessoas que são do Nordeste, né, fazendo esse programa, então é uma oportunidade do Brasil inteiro anunciar seus produtos também, isso é muito interessante, é um livre comércio é. e um celeiro aí de novos talentos de radialistas. Porque
0: antigamente, né, Milene, assim, ah, pô, eu não vou anunciar pra uma web rádio que tá falando lá pro, pro Nordeste, pro Sul, pro coisa, porque né, a minha loja é no Rio, então, pô, por que que eu vou anunciar, vou investir um dinheiro pra público que não vai me ouvir, não vai, não vai utilizar a minha loja, não vai... Mas hoje, a, o, o comércio é, eletrônico, né, o, o, você pode ter uma loja aqui e vender lá para o Sul, vender para o Sudeste, Nordeste, vender lá para Portugal, Espanha, enfim. Não é? Então, realmente, assim, não, acho que tirou um pouco essa coisa da regionalização do, do ponto comercial. né? Ele hoje se
1: universalizou. Você desenha algum futuro para as rádios web?
0: Aqui uh, eu não sei, cara Ainda não consigo Isso é uma coisa muito nova, né Eu acho que as rádios ainda também Estão se, se descobrindo Estão se... Sabe, eu não, não, não consigo ainda Vislumbrar exatamente como vai ser Como vão ser Né, essas rádios Mas é o futuro Isso eu posso te garantir
1: E Marcos, quais são os seus projetos Para o futuro?
0: De preferência continuar atuando no rádio é, como eu falei no começo né, do programa Eu faço uma coluna na Rádio Roquete Pinto é, Sobre inclusão eu, Um dos meus sonhos É poder levar é, essa coluna, transformar no programa Que provavelmente vai se concretizar até janeiro na Rádio Roquete Pinto Mas é, eu gostaria muito que ela fosse levada ao ar numa rádio tipo Band, CBN Que é uma rádio que tem uma Uma penetração muito maior A nível Brasil E Uma audiência muito maior Porque a gente precisa A gente precisa falar de inclusão A gente precisa é, Falar da, da potencialidade Da pessoa com deficiência Que apesar de a gente estar tá aí No, ano, no século XXI, ano 2022 Né, essa semana Fomos lá de desviamos a rota de um asteroide mas sabe, as relações humanas, conhecer as pessoas conhecer, sabe, ainda até muito, muito preconceito ainda muito, eu acho que é importante se falar sobre isso, é uma das coisas que eu gostaria muito de fazer ainda, tenho tentado estou correndo atrás se vou conseguir eu não sei levar para uma, uma grande emissora mas é um sonho, é um sonho, é um projeto
1: você pode dar algum spoiler desse programa, como é que ele vai ser? É, vai ser um programa de uma hora, entrevistas ao vivo,
0: pode ser presenciais ou por telefone. Mas eu quero, nesse. nesse. durante esse tempo, falar de trânsito, Quero repórter entrando falando de trânsito, Quero repórter falando de, de tempo, quero entrevistar pelo menos uma ou duas entrevistas de arte. Shows, de teatro, de lançamento de livro. Porque eu quero, eu quero com isso, Marquiano e, e Milene, mostrar que, apesar de ser cego, apesar de fazer um programa sobre inclusão de pessoa com deficiência, a gente não vive só a questão da deficiência. A gente é consumidor de tudo, de culinária, a gente é consumidor de arte, de cultura, né? então tudo isso interessa a gente não quero ficar falando de um tema sabe porque isso fica meio que, que estigmatizado lá. o cara só recebe, só fala de inclusão só fala de deficiência não, não é isso então eu quero falar de show que não tem nada a ver com deficiência show sabe, sei lá o fulano de tal vai fazer um show não sei aonde vamos, vamos falar com ele vamos, vamos bater um papo conhecer como é que é o show ah vai ter uma peça de teatro sobre tal. vamos conversar vamos entender isso aí sabe então a ideia é essa, essa proposta que eu fiz que Gostaram Vamos ver, se, quando virar programa Se vai ter alguma mudança, mas em princípio A ideia é essa aí
1: Nesse projeto que você tem né De expandir esse programa né, Para outras rádios é, Você também pretende Colocar esses programas Nas web rádios?
0: Sim, não, sim, eu acho que é legal Acho que sim, todas as que demonstrar interesse, com certeza. Até porque o programa que eu fazia na rádio, na rádio Alergi, que era o rádio Inclusão, que é sobre deficiência, que eu fiz de 2000, é, 2017 a 2020. Era um programa de uma hora, é, sempre entrevista, né, sobre pessoas, sobre, sobre sobre deficiência, sobre inclusão, enfim. É, rodava algumas emissoras, inclusive na Teletema. Na Teletema rodava também, é, na Contraponto também.
1: Certo, Marcos. Deve, nós temos nossa audiência, né? E qual conselho que você daria para alguém que quer ingressar no mundo do rádio?
0: eu acho assim, quem tem alguma, alguma tendência eu, eu gosto disso, eu gosto daquilo vai à luta mas não se iluda é uma área complicada complicada porque é difícil hoje como tem poucas muitas emissoras estão acabando aqui no Rio, muitas emissoras acabaram muitas então tem grandes radialistas conceituados que estão desempregados Então é uma área árdua difícil difícil de entrar mas se você gosta vai à luta entendeu e não esquecendo agora desse novo nicho aí que é a web rádio né é a web rádio então hum, vamos ver como é que ela vai se estabilizar ela está tá em expansão está em está em ela, ela já veio já nasceu Agora está se expandindo... E está se, se, se estabilizando... Né? Tentando se formatar... Como vai ser... Como é essa coisa toda... Mas vai ser o futuro... Então... E aí essa sim... Essa vai ter muito espaço... Hoje... A coisa está nesse cenário... Está difícil... Tá sem, sem muito, o mercado está muito fechado... Pela carência de emissoras... né? Pela carência de, de, de espaço Mas a perspectiva Com a web rádio É de, 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 de crescimento
1: Você acha que ainda falta de, uma, de um modo geral Falta capacitação Falta estruturação Para o pessoal Das web rádios
0: Aqui, assim, é, Como a rádio comunitária tinha muita gente que queria brincar, entendeu? Era mais uma, uma, uma coisa de lazer, sem querer levar muito a sério, sabe? Era, aí, era um fetiche, eu não sei se dizia fetiche, acho que fetiche também bem expressão, fetiche também bem expressão. Ah, mas era um lazer, de repente, era um. Quer ver só, gostava, ah, legal, vou fazer rádio aqui, mas sem grandes interesses. Aí montava uma birrada, montava uma um rádio comunitária e tal, fazia ali. Tal. É, mas eu, eu acho que quem quer aprender mesmo, quem quer aprender mesmo, é, procurar espaços para isso, tem cursos, bons cursos de rádio, cursos de locução, né? E se desenvolver. Eu acho que aí sim. Vale a pena realmente quem deseja seguir, seguir o ramo, seguir o caminho. Uma boa capacitação.
1: Marcos, a gente quer que você deixe uma mensagem para nossa galera e os seus contatos. Uh, Marquinhos, só me permite um...
0: Só uma coisinha para falar aqui, que tá um pouquinho fora do tópico, tópico aqui. É, é o seguinte, eu, eu fiz na, no dia 10 de agosto uma cirurgia de câncer de próstata. Uhum. Estou ainda aqui me, me restabelecendo e tal, com os incômodos naturais da, do pós-operatório. Então eu quero falar aqui o seguinte, gente, não deixem de fazer seus exames. Tem muita coisa, machismo, não, não vou a médico. Vou, não, a vida é muito mais importante. Eu descobri o meu no começo, né, com exames de rotina. Tenho 60 anos, então já faço meu exame de rotina já pelo menos uns 10 anos e graças a isso estou bem, estou vivo o meu foi tirado no começo então, sabe então, meu, meu, meu recado aqui pra, sobretudo os homens né é, não tenham essa desculpa a expressão, frescura façam seus exames procurem né? seus médicos e façam seus exames periódicos não, a vida é muito mais importante é... Marquena é isso, cara. brigadão pelo espaço aí, você, a Milene, pelo convite. Acho que a falar de rádio é sempre uma coisa muito boa. E a gente que gosta de rádio, né? É meio cachaça, como todo mundo diz. A gente fica aqui falando, 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 e se empolgando. E caraca, e a gente... E radialista gosta de falar, né, Milene? A
2: Opa, a gente fala, fala bastante,
0: escutores. né? Putz, cara. Eu, eu, bom, eu... Eu não sou, eu não sou, eu não posso dizer que sou advogado. Eu fiz direito, advoguei um tempo e tal. Então radialista, advogado, imagina quanto quantos cara fala. Se deixar. Então, assim, eu agradeço esse espaço para estar tá falando de rádio, homenageando o rádio nesses 100 anos, né? O rádio que, que era o rádio que emociona, né? O rádio que tem esse papel de informar, de, de divertir, de emocionar. É, isso é uma, uma uma faceta do rádio emocionar as pessoas é uma coisa que o rádio tinha nos anos 60, 50, 60 até 70 as rádios novelas né, eram muito legais rádio teatros que acabaram né acabaram né isso emocionava a cidade parava para ouvir então assim, o rádio é uma coisa muito bonita e então merece todos os sabe todas as homenagens Neste neste ano completando aí um século de existência. Meus meus contatos são o, o, o e-mail ma, é, não vou deixar e-mail do programa, né, que é o mais é o bate-papo musical 98 uhum. @gmail.com. batepapo musical 98@gmail.com. E meu zap, código diário área 21 98862 8634 Pode repetir? 98862 8634 Código de área 21 E-mail bate-papo-musical98 arroba gmail.com
1: É isso Beleza. aí. Beleza. Lembrando, nosso e-mail para entrar em contato com a gente contato arroba enxergando longe.com contato arroba enxergandolonge.com nosso whatsapp 11 981638927 11 981638927 eu quero agradecer a Firma Guterres a Jéssica Alício e a Meliane Cristina que me ajudaram a produzir e apresentar essa live nossa página no Facebook Enxergando Longe meu Instagram Marquiano filho, Marquiano com Caí, o Instagram de Milene Milene Cristina Cantora e o Facebook dela Milene Cantora
2: é isso aí, olha, ele sabe de cor, muito bom Fique <risos> é,
1: fiquem todos com a de um... gente eu quero, chamar... Desculpa, eu quero deixar um só
0: nosso deixar também um, né? um... Um abraço, um beijo para os ouvintes também que tiveram com a gente até agora aí.
1: opa um, um beijo para todo mundo fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo você ouviu Enxergando, Enxergando longe.
0: longe Enxergando Longe com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina Enxergando Longe